0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Westend. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und bevor wir hier gleich loslegen, möchte ich euch wieder kurz unseren heutigen Podcast-Support vorstellen. Diese Folge wird finanziell unterstützt und zwar von HelloFresh. Laut eigenen Angaben die Nummer 1 Kochbox in Deutschland. Das Konzept funktioniert wie folgt. Jede Woche liefert euch HelloFresh in einer Box Rezeptideen samt der benötigten Zutaten. Kram genau abgewogen, frisch und gekühlt direkt nach Hause, sodass ihr die Möglichkeit habt, neue Kochideen unkompliziert auszuprobieren. Die Lieferung ist kostenlos und findet zu einem von euch genannten Wunschtermin statt. Die Menüs wechseln wöchentlich. Und ihr könnt dann immer zwischen jeweils drei bis fünf Gerichten für zwei bis vier Personen wählen. Was wichtig ist, es gibt keine Mindestlaufzeit. Das heißt, wenn ihr im Urlaub seid, könnt ihr das Ganze einfach pausieren und wenn ihr keine Lust mehr habt, es komplett abbestellen. Mit unserem heutigen Gutscheincode Fresh Berlin habt ihr jetzt allerdings erstmal die Chance, den Lieferservice. Günstiger als sonst zu testen, denn ihr bekommt 45 Euro Rabatt aufgeteilt auf die ersten vier Boxen. 25 auf die erste Box, 10 auf die zweite, 5 auf die jeweils dritte und vierte. Die detaillierten Infos haben wir euch auch nochmal in unsere Shownotes gepackt und damit endet die Werbung. So, und jetzt kommen wir zu unserer Ringbahnrunde. Die darf ich heute mit der deutschen Queen of Soul drehen mit Joy Denalani. Joy ist ein Berliner Original, das kann man so sagen, in Schöneberg geboren, in Kreuzberg, rund um das Gleisdreieck aufgewachsen und mittlerweile im tiefen Westen in Charlottenburg angekommen. Ihren musikalischen Durchbruch hatte sie 1999 im Duett mit Freundeskreis mit dem Lied »Mit dir«, das sie damals nicht nur in die Charts, sondern auch mit Frontmann Max Herr zusammengebracht hat. Ganz viel Liebe gibt es jetzt auch wieder und zwar auf ihrem neuen Album, das Anfang September erschienen ist. »Let yourself be loved« heißt das und ist bei keinem geringeren erschienen als beim legendären US-Label »Motown« bei dem Künstlerinnen und Künstler wie Stevie Wonder, Aretha Franklin oder Michael Jackson bereits unter Vertrag standen. Genügend Gesprächsstoff für die kommenden 27 Stationen. Eine Runde Berlin. Los geht's. Eine Runde Berlin. Der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint. Hi. Ich freue mich sehr, äh, dass es das geklappt hat, äh, ja, dass wir ich auch. hier gelandet sind. <lacht> <lacht> ähm, ich habe gesehen, du warst gerade noch in Garmisch mit Max, deinem Mann Max Herre wandern, wenn ich es richtig gesehen das hast habe. Du, hast
1: du gut gesehen, richtig erkannt. War schön. So schön, ja. Bayern ist ein hübsches Land, muss man sagen. Es gibt auch
0: Berge im Gegensatz zu Berlin oder hast du da auch Orte, an denen du mal eine Auszeit mal wandern gehen kannst? Kreuzberg? Ja, also ich meine, ich
1: finde den Sagroer See total schön. Da kann man sehr hübsch spazieren. Das ist ja da bei Potsdam, direkt hinter Berlin sozusagen. Und da bin ich gern gerade. Ich gehe aber auch sehr gern spazieren äh, im Schlosspark, Schloss Charlottenburg.
0: Ähm, wir sind ja jetzt auch, du hast dir Westend, nicht Westkreuz ausgesucht, um äh, einzusteigen. Warum hast du dir die Station ausgesucht für den Start unserer Tour?
1: Ja. Also ich bin ja A, mal Charlottenburgerin und Westend, weil hier ganz in der Nähe bin ich zur Schule gegangen. Und ich verbinde einfach schöne Erinnerungen mit dieser Zeit ähm, in, der, in der Schule. Da war ich am theodor heuss also unweit vom Westend. Und ähm, ja, das fand ich irgendwie so einen, einen ganz gebührenden Bahnhof, um unser Gespräch zu starten.
0: Du hast mal in einem Interview gesagt, und das fand ich total schön, dass wenn du aus deinem Fenster guckst, aus eurer Wohnung, ähm, du einen relativ guten Blick auf verschiedene Straßen hast und das manchmal so ein bisschen wie Lindenstraße gucken ist. Ja, genau. Also ich wohne in einem Hinterhof, ich habe das leider nicht, aber ah. ich habe dieses Gefühl manchmal beim Bahnfahren hier in Berlin. Ja. Und ich habe mich gefragt, in Charlottenburg bei dir, was war da so die letzte Chavi-Linden- folge die du gesehen hast? Ach, ich, ich beobachte,
1: ich, ich, das ist, ich bin da, ich behandle das alles, was ich sehe, mit großer Diskretion, weil das sind ja Nachbarn, äh, mit denen ich mich gut verstehe. Das ist eben schon so bei mir äh, an der Ecke, dass man sich in der Regel auch Hallo sagt. Also jetzt nicht mit jedem ist man per Du, aber es gibt auch schon viele Nachbarn, äh, mit denen man sich dann auch mal irgendwie kurz unterhält und stehen bleibt und... Und das sind natürlich auch die interessanten Charaktere, also Leute, die man schon so ein bisschen kennt und über die man so ein bisschen Hintergrundwissen hat. Und das würde ich jetzt hier natürlich auf keinen Fall preisgeben, was mir so durch den Kopf geht manchmal, wenn ich sie so durch die Straßentigern sehe, bei Dingen, die sie so tun.
0: Aber was würdest du sagen, was, ist so, was sind so deine Nachbarn So vom Typ her? Ist es eine bunt gemischte Nachbarschaft? Sehr bunt, oder? Oder?
1: Sehr bunt gemischt. Also ich glaube auch das Klischee, dass es über Charlottenburg gibt, ist, äh, wirklich, äh, wird der Be Bezirk überhaupt nicht gerecht. Charlottenburg ist ein relativ großer Bezirk, der also sehr unterschiedliche Stellen hat oder unterschiedliche Kieze fast auch schon hat, von denen man sprechen kann. Und es ist äh, sehr gemischt, sehr heterogener Bezirk und ähm, alle Altersklassen vorhanden. Also das ist ähm, eigentlich schon sehr schön, finde ich ehrlich gesagt, in Charlottenburg. Nicht so aufgekratzt, das stimmt. Ähm, aber schon genug für, fürs Auge und äh, ich glaube auch Inspiration.
0: Wo hast du deinen Inspirationsort in Charlottenburg? Du hast vorhin schon gesagt, Schlosspark gehst du ja, gerne hin. Ja, ich
1: liebe den Schlosspark. Ich liebe ihn auf unterschiedliche Weise, Also weil ich benutze den einfach als Laufareal äh, quasi. Ich, ich jogge dort oder ich mache dort Sport. Ich, ich benutze ihn zum Spazieren oder ich lege mich auf eine Wiese und lese dort Bücher. Also der ist so multifunktional <lacht> für mich. Und er ist einfach wahnsinnig
0: schön angelegt. Es ist einfach eine richtig schöne Parkanlage. Gerade im Frühling oder im Sommer mit den Blüten. Ähm, gerade politisch ist ja Charlottenburg auch sehr stark in den Medien vertreten mit der SPD. Da gibt es ja jetzt die Situation dass äh, Sao Sanchebli gegen den Regierenden Michael Müller antritt, um dort... Nicht zurücktritt. Äh, oder nicht zurücktritt, genau. <lacht> ähm, wie hast du das verfolgt oder wie nimmst du das wahr als Charlottenburgerin?
1: Also ich betrachte das wirklich aus der ziemlichen Distanz zum, zum jetzigen Zeitpunkt, weil ich einfach auch sehr involviert bin in meine eigene Kampagne. Das heißt, ich habe eigentlich ganz wenig Zeit gerade. Und es gibt ja immer so Phasen, da ist man so total im aktuellen Tagesgeschehen und ist irgendwie super gut informiert und dann gibt es ja auch mal so Momente im Leben da taucht man so ab in seine eigene Welt rein und ist so hoch konzentriert und so einen Moment habe ich jetzt gerade mit meiner Platte die ja auch wirklich äh, fast in wenigen Tagen schon erscheint und ähm, deswegen gucke ich mir das aus der Distanz an und sage ja warum soll sie jetzt auch für den Müller äh, sozusagen zurücktreten und äh, ich ich finde das jetzt erstmal gut. Die soll jetzt erstmal weitermachen und repräsentieren ihren Bezirk. Das
0: finde ich gut. Ich würde jetzt, bevor wir gleich weitermachen, wir haben immer so zwei kleine Spiele in unserem Podcast. Und das ja. eine heißt.
1: Eine Station, Entscheidungen.
0: Das funktioniert so, dass ich quasi bis zur nächsten Station dir immer zwei Begriffe gebe. Mhm. Und du dich einfach für einen entscheiden musst. Okay. Also ähm, du kannst, wenn du möchtest, noch in ein zwei Sätzen was dazu sagen, warum du dich so entschieden hast. Du kannst es aber auch einfach schnell und schmerzlos okay. machen, ja? Also wir fangen jetzt an. Wir fangen jetzt an. Wir Supi. sind gerade. Oh, ich sehe es gar nicht. Wo sind wir denn? Ursuland. Äh, fangen, ja. fangen wir an. Ähm, genau. Nostalgie oder Vorfreude? Vorfreude. Lieber Zeit stillstehen lassen oder Zeit reisen können? Uh, 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 uh. Zeit reisen. Zuhören oder reden? <lacht> Zuhören. Sprachnachricht oder Schreibnachricht? Definitiv Sprachnachricht, obwohl ich finde, es ist eigentlich
1: immer so ein bisschen verwirrend. Ich gehöre zu den Sprachnachrichtlern. Ich glaube aber, dass es oft für den Empfänger total anstrengend ist. Äh, so eine Sprachnachricht durchzuhören. Vor allem habe ich die Tendenz, die auch wirklich sehr lang werden zu lassen. Habe heute Morgen gerade wieder eine abgeschickt, die war 4 Minuten 25 und ich hatte schon ganz schlechtes Gewissen. Und dann sind ja immer die blauen Häkchen, ja, ja, ja. wenn man sieht, dass äh, sich da jemand reinbegibt und es äh, manchmal etwas überfordernd, aber ja, Sprachnachricht. Ähm,
0: Rap oder Soul? Soul. Beton oder Meer? Ah, Beton.
1: Berlin oder Stuttgart? Ja, das ist eine selbsterklärende Frage.
0: Ich logge mal Berlin ein. Ja. Kaffee schwarz oder mit Schnickschnack?
1: Äh, uh, ja, tendenziell Schnickschnack, wenig Schnickschnack.
0: Gin Tonic oder
1: Faxe? Gin Tonic.
0: Chips oder Pommes?
1: <lacht> Boah, das ist richtig gemein, weil ich bin ja abhängig von beiden. Deshalb ähm, habe ich die Frage Ja, eingebaut. das ist richtig gemein.
0: Pommes. Lieber Schlange stehen beim Bürgeramt oder bei Mustafas Gemüsekebab?
1: Ja, bei Mustafas Gemüsekebab.
0: Schöneberg oder Charlottenburg als letztes?
1: Auch richtig schwer, weil, oh, kann ich das nicht weitergehen? Also,
0: Eine ach, Entscheidung brauchen wir. Oh,
1: oh Gott, das finde ich hart.
0: Vielleicht kannst du ja kurz was... was ja, ja ich finde es so. schwierig zu sagen, weil
1: ähm, ich liebe beide Bezirke. In dem einen bin ich geboren ähm, und in dem anderen lebe ich. Und äh, ich würde immer so zwischen diesen beiden mich entscheiden, Kreuzberg vielleicht auch noch. Das sind so meine drei Lieblingsbezirke. Aber ähm, ja, vielleicht sage ich jetzt einfach mal äh, traditionshalber Schö äh, Charlottenburg.
0: Charlottenburg. Gibt es einen Grund, warum du von Schöneberg bzw. Kreuzberg nach Charlottenburg gegangen bist oder war das eher so eine ja, Zufallsentscheidung?
1: Also, ähm, nicht wirklich eine Zufallsentscheidung. Also ich bin ja noch ein Kind, das äh, mit der Mauer groß wurde. Das heißt also das Zentrum Berlins war in meiner frühen Jugend Charlottenburg und erst als die Mauer dann fiel, kam Mitte hinzu und äh, das äh, Zentrum hat sich sozusagen verlagert, aber meine, weiß ich gar nicht, meine Prägung ist schon eine Charlottenburger Prägung, meine Schulen waren in Charlottenburg, viele meiner Freundschaften habe ich in Charlottenburg geschlossen und ähm, meine erste äh, äh, WG, in der ich lebte, war auch in Charlottenburg. Und ich habe einfach ähm, aus diesem Grund so, ich habe so mannigfaltige Gründe, warum ich diesen Bezirk so sehr liebe und ihm auch treu bleibe.
0: Das heißt, wenn man die Jugend in Kreuzberg, also bist du in Kreuzberg aufgewachsen, ja. Schöneberg geboren, ja. ist man dann tatsächlich von darüber nach Charlottenburg und hat da seine Bars, Clubs etc. gehabt?
1: Ja, es gab ja eben nur bestimmte also, Clubs, Bars, äh, die mich jetzt interessiert hatten. Mm. Ähm, und Was das, waren das für Clubs und Bars, die dich interessiert hatten? Naja, es gab in der Nürnberger Straße, das ist, geht vom Kudamm ab, also mhm. das ist zwischen Zoo und Wittenbergplatz, mhm. da gab es äh, so drei Clubs nebeneinander. Das waren schon ziemlich wichtige Clubs für Berlin und das war einmal der Dschungel, ähm, einmal das Chacha. Und dann äh, in der Mitte äh, für die jüngere Generation eigentlich für mich äh, das Sugar Shack. Ich habe aber zwei große Brüder, die sind schon sehr viel älter, also sechs und acht Jahre älter, und die hatten Zugang zu diesen kulturell wichtigen Einrichtungen Berlins, Dschungel und Tchacha, und deswegen hatte ich auch Zugang dazu. Also hat sich sozusagen unser Ausgehzentrum Richtung Charlottenburg bewegt immer. Warum
0: hatten die da so eine Connection? Waren die auch irgendwie in der Musikszene drin oder?
1: Nö, nö, die waren jetzt nicht so in der Musikszene, die waren einfach cool.
0: Okay, bei den Dillanadis <lacht> waren einfach alle cool.
1: Also meine Brüder waren auf jeden Fall cool.
0: Wie war denn, ich würde mal einen Schritt zurück tatsächlich zu deiner Kindheit ähm, kommen, im Gleis Du hast mal gesagt, das ist auch eine eine Gegend war, die sehr bunt war, sehr vielfältig. Wie waren so, wie sind so deine Erinnerungen daran? Hast du das Gefühl, du hattest ist es leicht eine Kindheit in Berlin zu haben oder ist es schwierig eine Kindheit in Berlin zu haben? Na, das ist jetzt natürlich eine Frage,
1: die ich dir nicht beantworten kann, weil ich habe keinen Vergleichswert. Mhm. Ich fand, ich hatte eine super Kindheit in Berlin. Ich würde sie nie missen wollen und ich fand es einfach perfekt, so wie es war. Es war natürlich auch verbunden mit Schwierigkeiten, aber ich würde das jetzt nicht auf das Phänomen Stadt oder Großstadt schieben wollen, sondern ähm, ich denke einfach, dass Kinder bestimmte Erfahrungen machen. Wir hatten schon den Vorteil ähm, in Berlin bzw. Kreuzberg, da wo ich aufwuchs, dass wir in einer Gegend aufwuchsen, die sehr pluralistisch war. Es gab einfach Leute von überall her und entsprechend haben diese Menschen auch natürlich... Kinder gehabt und äh, das war einfach total interessant, dass äh, man mit verschiedenen Backgrounds aber natürlich auch auf einen bestimmten Nenner kam. Wir sind natürlich alle trotzdem in Deutschland geboren und aufgewachsen. Das hat uns alle geeint und es äh, war super spannend für mich dann immer in die äh, unterschiedlichen Haushalte äh, als Besucherin anzukommen und einfach anderes Essen zu haben oder anderen Sound zu hören, andere Sprachen zu hören, andere Musik zu hören. Also das war schon sehr, fand ich, schön.
0: Wie sah so der klassische Joy-Nachmittag nach der Schule aus?
1: <lacht> ähm, okay, also ich meine, wir sind ja Hortkinder. Wir sind sogar Krippenkinder. Also das heißt, unsere Eltern sind äh, beide voll berufstätig gewesen. Und unsere Mutter ist auch immer nach sechs Wochen schon zurück. In die Arbeit und zwar Vollarbeit und in Berlin war das so, dass man seine Kinder schon in die sogenannte Krippe geben konnte mit sechs Wochen und wir sind mit sechs Wochen schon quasi in Einrichtungen gekommen tagsüber und als ich dann etwas größer wurde, gab es auch den Hort, den kennt man ja, ja, ja. auch in Mainz, oder?
0: Den kennt man auch da, ja. ja
1: sowas gibt es auch da Okay, und dann sind wir also nach der Schule eben direkt weiter in den Hort und da waren wir dann ähm, haben dort unsere Hausaufgaben gemacht äh, gegessen und gespielt dann kamen wir nach Hause und da schon alle Hausaufgaben erledigt waren waren wir wieder spielen je nach äh, auch Jahreszeit ähm, bis es dunkel wurde. Und
0: was waren so die Spiele? Gummitwist oder ich wow, weiß nicht, ja, natürlich. Gummitwist. <lacht> das ist so das, was. Woran bis ich zum denke. Achter. Kennst du
1: noch? Also, einer, Zweier, Dreier, Vierer, Fünfer, Sechser, Siebener, Achter. Und oh, der war doch der am Kopf dann. dann wenn es Gummi das war das ziemlich Das war mit, ähm, mit Ratschlag und sowas. Ne? Genau, da hat man dann auch seinen Oberkörper eingesetzt. Das ist meine Schwester übrigens. Hi,
0: ja. <lacht> und ihr habt das quasi zusammen gespielt. Auch
1: teilweise. Ich meine, sie ist ja sechs Jahre jünger als ich. Also wir haben dann nicht so viel auf dem, auf dem Hof mehr zusammengespielt. Aber natürlich gab es Berührungspunkte und äh, ich habe sozusagen alles weitergegeben. Also was ich gespielt habe, hat auch sie gespielt.
0: Und wer war besser?
1: Weiß ich mhm. nicht mehr.
0: Da war also ich war Kleidung, schon gut.
1: Ich war auf jeden Fall. Wahrscheinlich
0: gut. war sie besser als <lacht> sechs Jahre älter. <lacht> gibt es wenn du sagst, du warst ähm, auch unterschiedlich bei deinen Freunden dann Essen und hast irgendwie unterschiedliche Sachen ausprobiert, gibt es so einen Geschmack deiner Jugend? Also irgendein Essen oder vielleicht auch einen Geruch? Curry. Was? Curry? Ja.
1: Curry, Reis.
0: Weil es zu Hause viel gab? Oder? Sehr
1: viel zu Hause gab. Aber das habe ich schon auch anderswo gerochen. Also, Curry ist schon so ein, ein Duft meiner Kindheit.
0: Was ich noch. Oder beziehungsweise, nein, erstmal noch den Sound deiner Jugend. Wenn wir gerade schon bei. Was, was war das Lied, das dich geprägt hat? Das Lied? Wenn es eins gäbe.
1: Also ich fand Purple Rain super. Das habe ich auch sehr früh schon verstanden. Ich weiß jetzt gerade nicht das genaue Erscheinungsjahr, aber ich war sehr jung und ich habe Purple Rain über meine großen Brüder auch mitbekommen. Also das war eben so, dass ich drei Musikdealer zu Hause hatte. Meinen Vater und meine zwei Brüder. Und äh, Purple Rain fand ich schon echt besonders gut. Das ganze Album und den Song auch toll.
0: Hast du damals schon mitgesungen?
1: Ja. Das habe ich mitgesungen, weil ähm, es gab den Text auf der Platte und das war immer super. <lacht> dann habe ich mich hingesetzt und einfach den Text auswendig gelernt und dann mitgesungen entsprechend.
0: Und das war dann schon vor Publikum oder war das dann eher Ach noch so, so in der Dusche und äh, Das war im Zimmer? so in meinem
1: Zimmer, allein.
0: Okay. Erinnerst du dich noch, als du das erste Mal vor deiner Familie gesungen hast?
1: Nee, ich erinnere mich daran nicht, weil ich immer gesungen habe. Deswegen könnte ich dir jetzt nicht sagen, ich habe denen nicht was vorgeführt. Also das, diese... Das haben wir nie getan, aber ähm, ich würde behaupten, ich habe immer schon gesungen, seitdem ich meine Stimme entdeckt habe, also nicht bewusst entdeckt habe, aber seitdem ich meine Stimme eingesetzt habe, würde ich sagen, habe ich immer auch Melodien
0: nachgesungen. Und gab es den Moment, an dem die Familie verstanden hat, wow, da steckt mehr dahinter, bevor du tatsächlich dann auch selbst angefangen hast, Karriere zu machen oder ist das dann so... Eins in eins irgendwie zusammen. Haben wir
1: nie so richtig besprochen. Ich glaube nicht, dass das so ein Thema war. Also ich glaube nicht, dass meine Eltern ernsthaft davon ausgegangen sind, dass äh, das für mich jetzt eine äh, Berufsoption werden würde. Die haben schon mitbekommen, dass ich stets und ständig gesungen habe. Ich, ich glaube, es hat sie zumindest mal nicht gestört. Aber es war nicht so, so ein Thema. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass bei uns zu Hause besprochen wurde, oh, guck mal da, die Joy, die, da ist ja irgendwie ein Talent da, da kann man ja mal irgendwie dran arbeiten oder wäre ja, wär ja schön, wenn sie was draus machen würde, das, das nicht.
0: Du bist ja dann mit 16 schon relativ früh von zu Hause ausgezogen, ja. wie kam das und <lacht> wie war das in so einer Stadt wie Berlin? Ja, also
1: wie gesagt, also zu der zweiten Frage, die möchte ich als erste beantworten, also eine Stadt wie Berlin, so sieht man das als Berliner nicht. Das sieht man, glaube ich, nur, wenn man nicht aus Berlin kommt, so wie du, dass man sich diese Fragen stellt. Wie ist ja. das wohl gewesen? Ich kannte ja, ich habe, wie gesagt, keinen Vergleichswert gehabt. Für mich war es ganz normal, mein Zuhause, meine Stadt, meine Heimat, wenn man so will. Und das habe ich erstmal überhaupt nicht in Frage gestellt. Sie kam mir ja auch nie zu groß oder zu klein oder sowas vor, sondern es war einfach mein Status quo. Und für, für Berliner Kinder war es auch relativ normal. Viel Zeit zu verbringen in den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil wir unsere Schulen erreichen mussten oder eben auch unsere Clubs oder unsere Cafés, die uns interessiert hatten. Also nicht, weil man irgendwo in einem bestimmten Bezirk geboren ist, ist man da auch geblieben, so wie das oft Zugezogene betreiben, dass sie ankommen in der Stadt, sie ziehen in einen Bezirk und da ist dann auch schon alles wahnsinnig gut infrastrukturiert für sie, sodass sie eigentlich relativ wenig äh, ihren Bezirk verlassen müssen. Sondern ich ähm, habe das als... Äh, ganz normal empfunden, dann irgendwie in dieser Stadt auf in Anführungsstrichen äh, eigenen Beinen zu stehen. Und ähm, ich bin so früh ausgezogen, weil ich, äh, ja, ich möchte mal sagen, relativ aufmüpfig war eine Zeit lang und meine Eltern, glaube ich, ähm da irgendwie auch nicht so recht weiterfussten. Worin ähm, hat
0: sich das gezeigt, das Aufmüpfigsein? Bist du nachts irgendwie um die Häuser gezogen? Mhm. Oder, mhm. Ja?
1: ja, zum Beispiel. Ich kam nicht äh, zu den verabredeten Zeiten nach Hause, solche Sachen. Ähm, ich war eine sehr gute Grundschülerin und dann in der Oberschule hat es äh, extrem nachgelassen. Das ging so einher mit den Verabredungen, die ich nicht eingehalten habe. Und das hat natürlich für sehr viel Sorge gesorgt oder Ängste hat das irgendwie freigesetzt bei meinen Eltern und dann gab es natürlich äh, viele Debatten darüber und das fand ich total anstrengend und ich fand es ähm, aus meiner äh, Teenager-Sicht fand ich das total übertrieben, weil ich für mich als junge Joy das Gefühl hatte, ich habe alles unter Kontrolle und ähm, ich weiß schon, was ich mache und äh, Natürlich standen meine Eltern nachts auf dem Balkon und haben gewartet, wenn ich nicht um die verabredete Zeit zu Hause war und haben sich wahnsinnig gesorgt und wir haben ja auch keine Handys gehabt. Also diese Kontrollmöglichkeiten, die es heute gibt zwischen Eltern und, und Kindern, die gab es damals nicht und also meine Eltern müssen unglaubliche Ängste ausgestanden haben und ich fand es dann so anstrengend, dass ich meinen Eltern vorgeschlagen habe, ich... Äh, ich kann doch einfach ausziehen. Aber dann haben die die Sorgen <lacht> doch trotzdem, oder nicht? Die haben mir einen Vogel gezeigt, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, ich fand es aber eigentlich einen vernünftigen Vorschlag, weil ich dachte, dann gibt es weniger Ärger. Ich habe ja auch noch drei kleine Geschwister zu Hause mit, unter meine Schwester, die hier neben mir sitzt. Und äh, noch eine Schwester und Bruder. Und ich habe dann gedacht, damit die Harmonie wieder besser ist, war meine Logik. <lacht> Wäre es doch eigentlich gut auszuziehen. Also als selbstlose Tat sozusagen. Ja, <lacht> dann hat doch jeder seinen Frieden. Und, äh, und das fanden sie natürlich eine vollkommen überzogene Idee. Aber dann fand ich, also das hat etwas in mir freigesetzt. Und dann wurde ich aktiv und habe herausgefunden, es gibt so betreute Jugend-WGs. Und dann habe ich mir alle Informationen geholt, die es dazu holen gab. Und bin dann mit diesen Infos dahin in diese Vorstellungsgespräche und habe mich vorgestellt und äh, habe immer die Wahrheit gesagt. Also ich habe nie erzählt, dass ich aus äh, schwierigen Eltern, äh, elterlichen Verhältnissen komme oder, oder sonstiges. Sondern ich habe schon immer gesagt, ich habe sehr nette Eltern, ich bin sehr behütet aufgewachsen, aber wir kommen irgendwie gerade nicht so zurecht. Und dann wurde ich entsprechend auch abgelehnt bei manchen äh, WGs nach Vorstellungsgesprächen. Aber eine hat sich meiner erbarmt, hat gesagt, ja, die... Die passt doch zu uns. Und,
0: und wie viele wart ihr dann in der WG? Ja, wir waren vier. Und die anderen dann tatsächlich aus schwierigen Verhältnissen eher oder? Ich
1: würde sagen alle aus schwierigeren Verhältnissen als ich, glaube ich. Aber so insgesamt moderat. Also es war eine moderate WG.
0: Und wie hat es dann so funktioniert? Also war es dann so, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Mehr also Freiheit? Noch mehr cooler. Also äh, wir hatten natürlich Betreuer, die auch sehr nett waren. Die kamen auch jeden Tag nachmittags vorbei und haben nach dem Rechten. Und es gab einmal die Woche so ein Abendessen, glaube ich, oder so ein Gemeinschaftsessen. Und das war's. Und an den Wochenenden hatten wir unsere Freizeit und, äh, oder konnten unsere Freizeit gestalten, wie wir wollten.
0: Wie hast du die gestaltet?
1: Ja, ich bin ausgegangen, so was man halt macht als, als Jugendliche. Ich hab, äh, war in Clubs, habe mich mit Freunden getroffen. Vor allem habe ich viele Freunde auch zu uns in die WG eingeladen und ähm, ich hatte in dieser Zeit ähm, eine sehr gute Bekannte, die aus Paris äh, nach Berlin kam und die hat äh, einige Zeit bei mir dann gewohnt, auch in Absprache mit meinen Mitbewohnern und die wiederum hat sehr viele Freunde von sich mitgebracht, die alle nur Französisch sprachen und ich denke dann immer, nichts ist umsonst, weil, Achtung, ich habe dann sozusagen Französisch sprechen gelernt und damit habe ich wiederum in meinem Abitur einfach mal eine Eins gemacht.
0: Mensch, so schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis, also nichts ist umsonst. Ja
1: alles macht dann irgendwie doch einen Sinn. Vielleicht äh, dauert es manchmal ein bisschen länger. Nein, nicht alles macht Sinn natürlich. Aber es also, war schon ganz in Ordnung so. Du hast
0: irgendwann auch mal in einem Interview gesagt, dass Berlin dann eine furchtbar schwierige Stadt sei, wenn man seinen inneren Kompass hier nicht hat. Würdest du sagen, dass du deinen relativ schnell und früh und gut gefunden hast? Ja. Ja, doch, ich glaube schon. Schauen wir Flughafen Schönefeld, ja. steigen bitte Hast hier. Zu sagen, wodurch oder wie? Äh, wodurch? Oder genau, also wie. Achtung. Wa was Türen dir dabei geholfen hat, oder war das einfach öffnen. bei dir, dass du von vornherein immer so ein. Grund das ist so ein lustiger Podcast, finde
1: ich, mit diesem ganzen Sound im Hintergrund. Ähm, ähm, das ist Berlin. Ja, genau. <lacht> <lacht> <Das ist> Berlin. <lacht> ähm. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe einfach sehr ähm, aufgeräumte Eltern gehabt, äh, die auf, darauf Wert gelegt haben, dass man sich hinterfragt, auch wenn es äh, einem als Teenager nicht so leicht fällt, sowas vor, zuzugeben vor den Eltern oder wenn man auch mal im Unrecht ist, das bleibt natürlich trotzdem so, dass es das resoniert an irgendeinem Punkt natürlich schon und äh, nichts, was einem gesagt wird, bleibt ungehört. Ähm, und also die haben uns schon sehr dazu angehalten, auch zu reflektieren und äh, ähm, zu widerstehen oder aufzustehen, auch wenn irgendwie man das Gefühl hat, da ist jetzt gerade äh, eine Unausgewogenheit, die einem auffällt, dass man das auch ausspricht, aber auch gleichzeitig irgendwo äh, so eine Selbstreflexion übt. Ich glaube, das habe ich sehr früh begriffen. Sonnenallee.
0: Wenn wir jetzt sozusagen von da einmal den Sprung machen ins Heute, zum Jetzt, zu deinem neuen Album, Let Yourself Be Loved, was, wenn der Podcast erscheint, quasi auch gerade frisch erschienen ist, ich habe mir mal den Ankündigungstext durchgelesen dazu. Ja. Und da heißt es drin, das ist die Essenz von Joy Denalani. Und das heißt, es ist zu gleichen Teilen Selbstbehauptung, an und Forschung und Hommage an die großen Klassiker des Genres. Ja. Wenn wir die drei Worte einmal so kurz auseinanderklabustern und du zu jedem einmal kurz was sagen könntest, wenn wir anfangen bei Hommage an die Klassiker des Genres. Mhm.
1: Dann würde ich sagen, also die, die Idee des Albums war es ein... Ein äh, so nah wie möglich originäres Soul-Album zu machen. Also sich an einem Sound zu orientieren, der sehr an diese Zeit anknüpft. Und damit natürlich auch an die großen Sänger dieser, dieser Ära. Und äh, das haben wir versucht in der Produktion umzusetzen. Und äh, das ist eine Hommage, weil eben mein Vater, den ich vorhin schon erwähnt hatte, ja einer meiner Musikdealer war und der hörte nur mal Soul Musik. und meine ersten Erinnerungen ans Musikhören gehen zurück auf mein so, ich würde sagen, viertes Lebensjahr und als ich vier war, äh, schrieben wir das Jahr 77 und dann 78 und so weiter und in diesem Zeitraum bewegt sich auch diese Platte und da sind wir auch vielleicht schon bei Selbstbehauptung also ähm, das ist inhaltlich eine Platte ähm, die setzt sich, wie es auch im Titel vielleicht äh, schon hörbar ist, äh, auseinander mit den Facetten der Liebe. Und ich glaube, die Liebe ist schon so, so ein weites Feld natürlich. Ähm, und ähm, da geht es schon sehr viel auch um Bekenntnis, um Zugeständnis. Und ich glaube, das ist nicht immer eine einfache Aufgabe. Ähm, und sich darin zu behaupten, also das finde ich, ist schon ist schon eine Lebensaufgabe. Äh, oder, oder oder was heißt eine Lebensaufgabe? Ist schon so ein Ziel, das ich verfolge. Und ähm, ich habe versucht, das einfach inhaltlich auch wiederzugeben in meinen Songs.
0: Wenn du sagst, in der Liebe behaupten, ja. was meinst du genau damit? Naja, bist du in einer Beziehung? Ja.
1: Also, dann erzähl doch mal. Läuft deine Beziehung immer glatt?
0: Nein. Warum? <lacht> naja, es gibt ja immer... Ähm unterschiedliche Meinungen, Ansichten Aha. etc. Das heißt, du
1: äußerst deine Meinung. Okay. Und die reibt sich dann manchmal mit der Meinung des Partners. Wahrscheinlich überall, oder? Ja genau, das meine ich. Also das ist ja schon irgendwie so, dass es das eine Form von Selbstbehauptung auch bedarf. Eine Liebe aufrechtzuerhalten. Liebe heißt ja nicht einfach nur in eine Richtung sich zu lehnen, äh, sondern heißt im Zweifelsfall auch zu sagen, hier muss ich mich abgrenzen und ich nehme vielleicht auch in Kauf, dass diese Abgrenzung vielleicht einen Schaden mit sich bringt. Aber ich muss bei mir bleiben, weil es bestimmte Dinge gibt, denen möchte ich gern treu bleiben. Ich würde jetzt nicht so ungern das Wort Prinzipien verwenden, aber man hat ja irgendwie so auch seine Parameter und seine Werte, an denen man sich aufhängt. Und ähm, das, finde ich, ist zum Beispiel schon auch eine Behauptung, eine Selbstbehauptung.
0: Ist das was, was du auch, also würdest du sagen, dass sich dein Verständnis von Liebe über die Jahre hinweg auch verändert hat?
1: Ja, klar. Ja, ja, bestimmt.
0: Inwiefern? Also...
1: Schwer zu sagen, das ist jetzt eine sehr, weit, ja. das ist eine sehr breit aufgestellte Frage. Also inwiefern? Muss du ein bisschen präzisieren. Also ich sag mal,
0: wenn, wenn man sich zum Beispiel auch die Liebesgeschichte von dir und Max anguckt, dann war es auch, ihr habt mit einem Liebessong im Prinzip gestartet, mit dir. Das war irgendwie euer großer Start für eure Liebe, aber auch für eure Karrieren, die ihr dann jeweils verfolgt habt. Dann hat es ja auch gekriselt, ihr wart auseinander. Ihr seid dann wieder zusammengekommen, mhm. seid jetzt von außen betrachtet, würde ich mal sagen, super glücklich wieder. Das ist ja dann auch irgendwie was, was man wahrscheinlich mit in diesen Songs dann auch verarbeitet. Auf jeden Fall. Ist es denn was, was du sagen würdest, was sich eins, also wenn man die Lieder hört, ist es dann die Geschichte von Max und Joy, die man da auch mit rauslesen kann? Oder wie viel ist tatsächlich, sage ich mal, wirklich wahre Geschichte, wahre Gefühle? Und wie viel ist vielleicht auch das, was man musikalisch als Kunst mit darauf bringt?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung. Also es gibt äh, immer auf all meinen Platten schon Geschichten, die sehr nah an meinen persönlichen Erfahrungen sind. Ähm, und es sind so Reflexionen und Auseinandersetzungen. Aber es ist natürlich teilweise auch schon fiktional. Also es ist jetzt kein eins zu eins authentisches, ähm, äh, wie soll ich sagen, erzählen, also meine Narrative sind immer eine Mischung eigentlich. Aber also grundsätzlich glaube ich stellt man sich beim Schreiben auch oft schon die größeren Fragen über sich selbst oder auch über so eine bestimmte vielleicht Lebenslage, in der man ist und versucht irgendwie auch zu begreifen, wie kommt man in solche Situationen und da irgendwie so mit einem analytischen Blick raufzugehen, ist irgendwie auch das Spannende, finde ich, am Schreiben. Es ist Schon auch eine Form von Selbsttherapie. So ein bisschen wie
0: Tagebuch schreiben, nur anders.
1: Ich habe nie Tagebuch Übergang geschrieben. Bist du
0: eine Tagebuchschreiberin? Ich bin eine Tagebuchschreiberin. Vielleicht, machst weil ich nicht das musikalisch denn? bin. Ist das machst du das? Weil ich habe, glaube ich, ich, habe so
1: etliche Tagebücher, die ich immer begonnen habe, über all die Jahre. Ich würde mal sagen... Manchmal habe ich es geschafft, mal eine Woche was aufzuschreiben, das fand ich dann schon stark und dann habe ich es schleifen lassen, dann alle zwei Tage, dann aus zwei Tagen wurden eine Woche und ein Monat und dann war es vorbei.
0: Ich glaube, bei mir muss man dazu sagen, es ist nicht so richtig ein Tage-Tagebuch, sondern es ist eher so ein Momentetagebuch, tagebuch immer wenn ich irgendwas habe, was ich runterschreiben will, dann schreibe ich es auf, ja, okay, aber jetzt verstehe. nicht sozusagen, heute habe ich das und das und das gemacht und es war total schön oder blöd. Ähm, so in die Richtung. Der erste Song auf deinem Album heißt ja Wanna Love und beginnt mit den Worten Ich sah die Welt durch deine Augen. Oh ja. Wie wichtig ist der erste Satz auf so einem Album? Oder warum ist der Satz der erste Satz auf, einem, auf also diesem ich hab, Album? Äh, ich habe äh, das
1: nicht als ersten Song ausgewählt wegen des ersten Satzes. Ich fand, es war einfach irgendwie insgesamt ein eindrückliches Stück, um ein Album zu eröffnen. Das war wenig gekoppelt an die erste Zeile, aber natürlich ist im einzelnen Songwriting im jeweiligen schon immer wichtig, einen Einstieg zu finden, der eine Geschichte eröffnet oder der auch eine, eine Spannung erzeugt beim Zuhörer. Und das fand ich jetzt äh, eine, eine spannende Zeile. Also würde ich jetzt wissen wollen, wenn ich das hören würde, ah, was meint sie damit, Wo geht, wie geht's weiter, was ist dann passiert?
0: Mhm. Und sind es Max' Augen? <lacht> du bist wirklich witzig. Ähm,
1: ja, wenn du so willst, sind es Max' Augen. Ich hatte Max' Augen vor Augen.
0: Okay. Welche Farbe haben die?
1: Na, braun natürlich, und zwar hellbraun
0: du sagst, beziehungsweise lass noch mal kurz einen Berlin-Ostkreuz, äh, einen Dreh zurückdrehen und zwar sind wir stehen geblieben noch mal bei der Definition von, oder dem Ankündigungstext und da hatten wir die Selbstbehauptung, wir hatten die Hommage und was noch gefehlt hatte, war die Ahnenforschung. Kannst du dazu noch was sagen, zu dem aktuellen Album?
1: Ja, ich glaube, da geht es so ein bisschen um Identität, wer man ist, äh Vielleicht schon auch anknüpfbar an die Selbstbehauptung. Also ich habe die Selbstbehauptung zwar ver verknüpft mit der Liebe, aber die Selbstbehauptung kann man natürlich auch mit einer Identität verbinden. Und ähm, da geht es dann schon irgendwie drum äh, in meiner Ahnenforschung. Das ist vielleicht ein bisschen, bisschen dick aufgetragen, aber da geht es schon um meinen familiären Kontext. Und äh, mein Vater ist ja nun Südafrikaner und wir sind aber eben sozusagen weit weg von Südafrika hier in Deutschland geboren und aufgewachsen mit einer deutschen Mutter und trotzdem auch immer den Link äh, nach Südafrika. Also das war natürlich ein Dauerthema bei uns. Und äh, mein Vater hat sehr viele Freunde mit zu uns nach Hause gebracht. Und, ähm, äh, und, und insofern war sozusagen die, die afrikanische oder südafrikanische Identität auch für mich dann entsprechend ein großes ja, Thema und es zieht sich einfach durch Achtung, mein gesamtes Sujet im Prinzip. Äh, das fängt an mit meiner ersten Platte Mamani. Mamani heißt ja übersetzt weibliche Ahnen ähm, und Mutter. Und ähm, ja, insofern ist natürlich auch der Bezug zu dem Sound, den ich mache, äh, im weitesten Sinne eine Ahnenforschung.
0: Erinnerst du dich doch, als du das erste Mal in Südafrika warst und wann war das?
1: Ähm, das muss so 79 gewesen sein. Und ich erinnere mich
0: ja. Und was sind so die Schnipsel, was er ja noch sehr jung, die du quasi? Ich war mit meinem Vater hast? allein ja? äh, für viele Wochen in
1: äh, Südafrika und ähm, ich weiß gar nicht, ich fand es toll, also ich habe super Erinnerungen. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe Englisch gesprochen, also was auch sonst. Deutsch haben die Kids dort nicht gesprochen und wir waren viel unterwegs. Englisch von
0: zu Hause oder weil in der Schule hattest du es?
1: Ja, also mein Vater hat natürlich mit seinen Freunden Englisch gesprochen, mit uns gar nicht. Da hat er sich ja immer so ein bisschen geweigert. Ich glaube, es war ihm bequemer, dann mit uns auf Deutsch zu sprechen. Er hat manchmal so Ansätze gehabt und ist dann direkt wieder gefallen ins ins Deutsche und ähm, weiß gar nicht, also, also ich kann mir nicht anders erklären, wie ich mit den Kindern dort kommuniziert habe und ich glaube, dass Kinder ja sehr hohe Auffassungsgaben haben und schnell auch Sprachen lernen und was ähm, also würde ich sagen, habe ich so wahrscheinlich mich mit Händen und Füßen und irgendwelchen englischen Brocken verständigt und ich habe irgendwie schöne Erinnerungen an, an diese Zeit
0: wo wart ihr dann überall? Oder habt ihr so eine Rundreise gemacht? Wir oder waren in
1: Johannesburg, wir waren in Soweto. Ja. im Township.
0: Und wenn du, hast du vielleicht noch so ein, zwei Anekdoten, wo du dich genau, konkret an was erinnerst? Also, weiß nicht, habt ihr da auch Familie besucht dann? Ja, oder? ja, natürlich. Ja.
1: Also, wir waren äh, wegen der Familie da. Deine Großeltern
0: haben, leben da noch? Oder?
1: Meine Großeltern leben nicht mehr. Okay. Die lebten da aber und... Äh, da haben wir natürlich, also wir sind nur Verwandte besuchen gegangen und äh, es gab so eine, eine Geschichte, ich war halt eben klein, aber nicht so klein, dass ich nicht zum Beispiel auch so ein Schamgefühl schon gehabt hätte und ich werde nie vergessen, wie ich gebadet habe und äh, ich musste, um in mein Zimmer zu kommen, durchs Wohnzimmer und da waren ganz viele Leute und da hat mein Vater gesagt, ja lauf doch schnell durch und ich so, nein, ich lauf da nicht durch und äh, dann habe ich mit meinem Vater, das weiß ich noch, eine Diskussion darüber geführt, ähm, dass ich nicht unbekleidet durch dieses Zimmer laufe, weil äh, das geht nicht mehr. Und er hat es nicht verstanden. Er hat gedacht, wie kann dieses kleine Mädchen mit mir jetzt darüber diskutieren? Also er hat dieses Schamgefühl, das Einsetzen des, der von Schamgefühl hat er, glaube ich, nicht so ganz nachvollziehen können. Das ist so eine Sache, an die erinnere ich mich. Und die war irgendwie eigentlich im Nachhinein witzig, weil natürlich habe ich mich durchgesetzt und er musste dann losziehen, äh, in mein Zimmer mir die Kleidung holen, mich im Badezimmer anziehen und erst dann habe ich das Bad ver verlassen.
0: Und gibt es irgendwelche Sachen, wie du sagst, die du von deinen Reisen in Südafrika mit hierher genommen hast? Also was du seitdem oft öfters da hast, ja. eben auch dort musiziert. Ja, ähm das finde ich eine schwere Frage. Also mitgenommen, was meinst du damit? Also emotional oder auch ähm, einfach Dinge, wo du das Gefühl hattest, das hat dich nochmal auf eine besondere Weise vielleicht inspiriert oder Dinge anders Ich
1: habe halt mit tollen Musikern arbeiten dürfen. Das war natürlich immer eine Inspiration, die man dann mitnimmt aus so einer Zusammenarbeit. Ich habe ein sehr enges und nahes Verhältnis zu meinen Cousins und Cousinen. Ich habe einen natürlichen Zugang, finde ich, zu denen. Wir verstehen uns sehr gut. Und das war irgendwie total schön, das Gefühl zu haben, da ist Familie, mit der man eigentlich durch die Distanz, die einen voneinander trennt, nicht sehr viel zu tun hat. Aber wenn man zusammenkommt, ist da gleich so ein natürliches Selbstverständnis da. Das finde ich irgendwie schön. Und es gibt mir auch ein Gefühl der Sicherheit und, ja, weiß ich gar nicht, familiärer Verbundenheit.
0: Würdest du sagen, zu Hause ist immer da, wo Familie ist? Oder hast du, würdest du sowas irgendwie für dich... Hause ist bei mir in Charlottenburg. <lacht> okay.
1: Nein, aber also im weiteren Sinn, im, 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 weit, im weiten Sinn ist zu Hause natürlich ein geschützter Raum, äh, an dem man sich wohlfühlt und... Äh, mit seinen Liebsten auch ja, in Harmonie, Liebe und Sicherheit ein Leben führen
0: kann. Ja, okay. Gibt es Orte in Berlin, an denen du sagst, da warst du noch nie, würdest aber eigentlich gern mal hin?
1: Bestimmt, aber mir fällt jetzt so spontan keiner ein.
0: Okay, also viel unterwegs in der Stadt tatsächlich? oder Ja,
1: ich würde schon sagen, dass ich viel unterwegs bin. Ne? Ich
0: habe auch in einem Interview von dir gelesen, das fand ich irgendwie ganz spannend, dass dein Papa zu dir als du noch ein Kind warst und das muss ja dann irgendwann in den 70er, 80er Jahren gewesen sein, mal gesagt hat, dass Berlin eine Großbaustelle ist oder eine Baustelle ist und ich dachte so, Mensch, Kluger Mann, der wusste es schon damals und bis heute hat sich irgendwie nichts verändert. Das ist wirklich wahr. Ist das sowas, wo du das Gefühl hast, das zieht sich seitdem irgendwie durch diese Stadt weiter durch? Oder mhm. ist das was, was du als Kind, ich weiß nicht, wenn der Papa sowas gesagt hat, es scheint sich ja irgendwie bei dir eingeprägt zu haben? Ja,
1: nee, ich empfinde das eigentlich immer noch so. Also es ist eine Stadt im ständigen Wandel und... Ähm es gab einfach auch wahnsinnig viel Freifläche hier in Berlin, die dann auch noch zu bebauen war und teilweise ja eben auch schon bebaut wurde jetzt über die Jahrzehnte. Ähm, ja, also es ist eine Stadt im Wandel, im Ständigen.
0: Nimmst du das dann eher positiv oder negativ? Weil ich meine, Baustelle klingt jetzt erstmal nicht unbedingt nach was Gutem im, im ersten Echt? Blick vielleicht. Weiß ich nicht. Wenn ich mir die Baustelle BER angucke, würde ich jetzt erstmal... Empfindest du bei Baustelle was Positives? Ähm,
1: erstmal weder noch. Äh, erstmal, ich habe keine so Gefühl, Gefühle.
0: Gefühle habe ich jetzt nicht zu Baustellen. Was verbindest du denn mit Baustelle? Wenn, wenn, wenn jemand sagt, Berlin ist. Na, Baustelle, das, was Neues entsteht, verbinde ich jetzt mal erstmal mit Baustelle. Okay, das, ist ja, das sind ja unterschiedliche Denker. Die einen sagen vielleicht Baustelle ist nervig, weil es ist was Unfertiges, die anderen sagen, es ist was, ne was, was Neues entsteht. Das heißt, du würdest eher sagen, dass das in Berlin. Durchaus seinen Reiz hat, dass da irgendwie seit 30 Jahren dieses, dieses Baustell da sein Ich würde
1: auch nicht mal sagen Reiz. Also, äh, ich glaube, es ist anscheinend irgendwo auch Teil einer Notwendigkeit. Und ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass durch diese Stadt eine Mauer ging. Also, das ist dieser Stadt ja zu eigen. Das gibt es ja in keiner anderen Stadt in dieser Form. Und ähm, das hat, glaube ich, nochmal äh, sozusagen zusätzlich da, dazu beigetragen, dass äh, diese Stadt so erneuert wurde und ähm, eben diese brachen Leerflächen genutzt wurden, um dort äh, neue Immobilien hinzusetzen. Das hat natürlich nicht immer G ein gutes, also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel Luxusimmobilien irgendwo hinsetzt in äh, äh, Bezirke oder in, in Stadtteile, die vielleicht... Ähm, einen bestimmten Mietspiegel haben, um dann sozusagen die Mieten hochzutreiben, ist das natürlich irgendwie hat das nicht immer einen positiven Effekt ne? auf, die, auf die Bewohner dort. Also deswegen ist, ist
0: ich meine gerade wenn man sich Gleisträg ja anguckt, da ist es ja da sieht man es ja super dolle diesen Wandel, wie sich jetzt dieser Park entwickelt, der jetzt irgendwie mehr und mehr zu so einer kleinen Partyszene auch wird und drumherum sind aber diese ganzen Luxusimmobilien. Das heißt, das ist ja eigentlich der Ort deiner dein, dein Kindheit ja. mhm. ist eigentlich ein Ort, wo man x-typisch sieht, wie Berlin sich wandelt.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Wie, wie nimmst du die Gegend wahr?
1: Mhm. Bist du denn noch häufig dort? Ja, ich war, ich war schon sehr oft da jetzt äh, in letzter Zeit oder in den letzten zwei, drei Jahren wieder viel. Nicht zuletzt auch, weil ich eine Platte gemacht habe, die ich nach dem Gleisdreieck benannt habe. Ähm, es ist so, dass äh, das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, und das, die Nebenhäuser stehen noch, das Studentenheim, ich glaube, das soll aber abgerissen werden. Und das war dann schon so eine Überlegung, die ich äh, gemacht habe. Wow, was heißt das? Was heißt das für die Leute, die hier wohnen, wenn das abgerissen wird? Und was wird dann da hingesetzt anstatt ähm, Wie verändert das sozusagen auch das Klientel? Und wie verändert das die. Äh, Mietpreise.
0: Und ist das was, was dich erschreckt? Oder was, was heißt erschreckt, aber was so ein bisschen so ein ungutes Bauchkrummeln oder so hervorruft? Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass ich äh, es ist so ein bisschen
1: was Ungewisses, ja. Also es ist, es ist eh nah am Potsdamer Platz, da
0: sind sehr sehr viele Luxusimmobilien.
1: Ähm, wir Sie, wie es in unserem ich bin Zun auf jeden Fall gespannt. Vielen Dank. Hast du
0: schon mal irgendwann drüber nachgedacht, Berlin zu verlassen? Oder ist das überhaupt mal im Gedankenspiel eine Option Region. gewesen? Ja,
1: ich wollte mal nach New York. Achtung!
0: Nach New York, musikalisch.
1: Gründe, ja, weil ich die an, Stadt auch liebe. Ich finde es eine tolle Stadt.
0: Und glaubst du, das passiert noch? Oder ist nee, nein, ich das, das Kapitel nicht. abgeschlossen? Ich
1: glaube, es ist abgeschlossen.
0: Okay. Ich würde noch eine ganz andere, mal kurz einen Richtungsschwenk machen. Ähm, was in meiner Vorbereitung oder was jetzt gerade auch vor kurzem passiert ist, du hast ja mit Ilge nur dieses große Interview im Rolling Stone gegeben, mhm. wo ihr über ganz viel auch gesprochen habt, über Sexismus, über Rassismus. Ihr habt aber auch darüber gesprochen, wie ungewöhnlich es ist, dass ein Magazin wie der Rolling Stone euch eigentlich quasi diese... Also ihr habt im Rolling Stone eigentlich über den Rolling Stone gesprochen <lacht> und äh, darüber, dass er euch jetzt eben diese Fläche gibt. Und dann gab es aber in den sozialen Medien einen Aufruhr, weil letztlich nicht euer Foto, was irgendwie als Covershoot geplant war, aufs Cover kam, ähm, sondern eben ersetzt wurde durch Bruce Springsteen, der sein 45. album -Jubiläum feierte. Ähm, kannst du dazu was sagen, wie sehr hat dich das irgendwie genervt oder auch nochmal daran erinnert, wie viel so weiße Männerwelt da dann doch irgendwie mitunter dominant ist.
1: Das war für mich persönlich jetzt eher eine Bestätigung dessen, was ich eh dachte. Was du auch im Interview quasi schon Und gesagt hast. Und was ja hast. eben ja. auch nachzulesen ist. Ja. Ähm, ich hätte jetzt, also ich war nicht so überrascht. Ich glaube, ich war von allen, ähm, die da in irgendeiner Form involviert waren, jetzt auch aus meinem Team am ruhigsten, als ich gehört habe, ja, ja, ja. Sie, sie nehmen uns jetzt doch nicht aufs Cover. Ich, 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 es hat mir ein ich konnte mir gerade ein müdes Lächeln
0: abbringen. Weil es dir klar war.
1: Oder nee, es war mir klar nicht klar. War. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir klar war. Ich bin jetzt schon davon ausgegangen. Aber als es dann nicht so war, habe ich es auch nicht so,
0: äh, war ich nicht so überrascht wie äh, vielleicht andere um mich rum. Und hast du das Gefühl, man kann doch überhaupt irgendwie, es macht Sinn, noch gegen sowas Die Station sich dann aufzuregen oder es wird eh nicht Übergang besser? zur U-Bahn-Linie 6.
1: Also ich glaube, man sollte äh, sich da immer drüber ärgern und man soll auch äh, kritisch darüber sprechen. Äh, ich glaube nicht, dass man in so eine Resilienz verfallen sollte. Ähm ich finde, dass der Rolling Stone sicher auch mal darüber nachzudenken hat.
0: Was er ja wahrscheinlich jetzt auch tut durch die Debatte, die danach angestoßen wurde. Gab es da eigentlich nochmal ein Feedback dann?
1: Ich habe von den Rolling Stonern nichts gehört, nichts Offizielles. Okay. Ich muss aber auch gestehen, ich bin jetzt da nicht in die Nachforschung gegangen. Also, aber ich kann mir vorstellen, dass das zu mir durchgedrungen wäre. Wenn da jetzt ein Statement gekommen wäre von denen dazu, dann hätte ich es sicher mitbekommen. Also ähm, ja, es war schade, aber es passt auch zum Rolling Stone, was sie da gemacht haben. Und der Rolling Stone in Deutschland hat ja nichts mit dem Rolling Stone zum Beispiel in Amerika zu tun. Das sind ja zwei sehr autark agierende Magazine, die auch äh, ganz unterschiedliche Inhalte vermitteln. Und du würdest sagen, in Amerika wäre das
0: anders gewesen?
1: Der Rolling Stone ist in Amerika einfach anders aufgestellt. Der äh, spiegelt ganz andere, viel breiter die äh, Musiklandschaft äh, Amerikas wider als der Rolling Stone in Deutschland. Der Rolling Stone in Deutschland ist weiß, männlich und ich würde mal sagen 50, 40 plus,
0: Du bist ja auch bei der Initiative Keychange, die sich unter anderem dafür einsetzt, dass es ähm, ausgewogenere Geschlechterverhältnisse und mehr Vielfalt in der Musikszene gibt. Wie würdest du sagen, oder wie würdest du das beurteilen, ist Deutschland, hat sich da in den letzten Jahren was getan? Wird es besser? Oder vielleicht auch konkret auf Berlin bezogen?
1: Ähm. Ich finde, das muss man jetzt mal abwarten. Das ist nichts, was man so, finde ich, von einem Jahr zum nächsten sagt, sondern ich würde mal sagen, lass uns doch mal in fünf Jahren gucken, wie sich die Musikszene wirklich verändert hat und zwar auf breiter Ebene. Wie viel mehr Frauen eine Sichtbarkeit haben über einen Zeitraum, nicht in einer Periode, sondern wirklich also gemessen an, ich weiß gar nicht, fünf, sechs, sieben Perioden wie, mm. oder Geschäftsjahren, sagen wir mal. Wie viele Frauen haben äh, sich auf dem Markt in den Spitzen durchsetzen können, äh, wie viele Frauen werden ähm, abgebildet in Magazinen, ähm, äh, auf Plakaten, wie viele Frauen sprechen, stehen vorne, wie viele Frauen sind in der Branche selbst auch in Führungspositionen. Ähm, wie ist die Förderung von Frauen?
0: Ah, jetzt kommt jemand anderes. Okay. <lacht> Ähm, du bist jetzt schon 20, 30 Jahre im Business 20 eher ja. ähm.
1: so, okay. 20, 30,
0: 40, 50 20 Jahre eher ja. Das ist ja schon eine Periode Wie hat sich denn in der Zeit entwickelt? Also wenn du anguckst, deine Anfangsjahre deine Jahre, die du auch mit Freundeskreis unterwegs warst, im Vergleich zu heute Wie viel hat sich da schon getan, zu wenig offenbar, weil sonst wärst du nicht in dieser Initiative. Also ich glaube, es ist eine andere
1: Awareness da
0: schon und es ist einfach
1: so, dass wir ähm, quasi Wissenschaften haben, die sich dem Thema genähert haben. Wir haben Empirien, auf die wir zurückgreifen können und das ist total hilfreich dann äh, in Diskussionen und Debatten. Ähm, und vor allem haben wir auch ein Vokabular, das uns Frauen oder uns als Gesellschaft, aber dann im Speziellen vielleicht auch uns als Frauen hilft, ähm, äh, unsere Problematik zu definieren und äh, zu verbalisieren und zu benennen. Und ich glaube, wenn man was benennen kann, dann ist das irgendwie die Grundlage für auch ähm, eine Lösung. Wenn man oft nur so ein Gefühl hat, dass man aber nicht abgleichen kann mit Fakten oder so, dann ist man das, dann ist es immer so was Individuelles und man fühlt sich so allein damit oder ja, es fehlt dann sozusagen irgendwie die Grundlage, um wirklich in so ein ähm, strukturelles Gespräch einzusteigen darüber. Das äh, hat sich doch schon gewandelt, aber finde ich, ich bin ein bisschen abgelenkt. Ich bin sowieso in diesem gesamten Gespräch sehr abgelenkt, muss ich sagen.
0: Ähm, ja, das gehört dazu. Das gehört dazu, das, das ist ja auch Konzept. <lacht>
1: ähm,
0: gab es denn Momente in deiner Karriere, wo du gesagt hast oder wo du es ähm, explizit gemerkt hast, dass du als Frau anders behandelt wurdest, als es vielleicht bei einem Mann der Fall gewesen wäre? Gibt's, springt dir da irgendwas in den Kopf?
1: Ja, aber ich mache ja ähm, Folgendes nicht mehr so gern. Ähm, über meine individuellen Erfahrungen sprechen, das finde ich lenkt immer so ab von der eigentlichen Problematik. Aber klar gab es auch.
0: Machst du nicht, weil du das Gefühl hast, man sollte lieber über das Kollektiv sprechen? oder Über die
1: Struktur sprechen, ja. als jetzt über die Einzelschicksale.
0: Wobei die ja aus Einzelschicksalen besteht, oder? Mag ja sein, ja. ja. Ähm, wenn wir jetzt. Es ist ja jetzt gerade noch alles Corona-Zeit. Äh, Verstehe dich auch so Ich habe
1: gerade verstanden. Es ist ja jetzt alles noch büro nah, was büro büro nah büro nah ich dachte, ich nein so, wow. nein wir
0: sind nicht im büro wir sind in der ringwand Nein, corona ja. dieses, dieses virus das uns alle nervt ähm, wie hat das eigentlich deine produktion beim album beeinflusst bzw wie wird das jetzt es wird ja wahrscheinlich dann keine tour erstmal geben können oder habt ihr da was geplant das
1: warte Dem öffentlichen Personenverkehr müssen Sie zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Wow. Wir bitten Sie, dies in unserem Zug zu beachten. Aber oh, sie haben nehmen. alle
0: eine Maske an. Ähm, du hast nächste Station: warte. Jungfernheide. Übergang zur U-Bahnlinie 7 und
1: zum Regionalverkehr. Du hast schon Fahrgäste zum Flughafen Tegel, oh, steigen bitte hier um.
0: Sag mal. Das habt ihr immer? Das haben wir immer, ja. ja. Das hast du aber später auf der Aufnahme. Das hat man auf der Aufnahme drauf, das hat, Ja, genau, aber das ist, man hört dich trotzdem das Mikro. Ah ja, ach, verstehe. Genug, du kannst das. Ah, okay. du
1: hast schon ähm, ähm, genau äh, das ähm, Problem ja. angesprochen, das ich jetzt gerade insbesondere habe, oder auch meine Kollegen und ich, das live spielen. Weil die ähm, Pandemie hat jetzt die Produktion meines Albums nicht beeinträchtigt. Das war ja schon eigentlich fertig produziert. Und das ist ja 2015 schon. Das habe ich da geschrieben, gelegt. aber ich ja. habe es produziert in 2018 und 2019. Ja, okay. Und ähm, äh, mit dem Schwerpunkt auf 2019. Und alles, was wir jetzt gerade machen, ist eigentlich wie üblich eine Kampagne ähm, sozusagen bearbeiten und... Fotos machen können, Videos drehen, ähm, Interviews geben, wie mit dir heute zum Beispiel. Also das sind sozusagen die Tools, ähm, die eigentlich relativ normal funktionieren, auch sehr schnell funktioniert haben. Es gab natürlich diese Lockdown-Phase, da durfte man jetzt nicht Fotos machen in einem Team und so weiter, aber die war ja überschaubarer lang, als jetzt ähm, die Sicherheitsvorkehrungen, die wir weiterhin ähm, beachten müssen. Und äh, dass wir jetzt live nicht spielen dürfen, das ist schon bitter. Und das ist für mich auch so die Hauptproblematik, ähm, weil ich jetzt schon so das Gefühl habe, gerade diese Platte Let Yourself Loved" ist eigentlich ein geborenes Live-Album. Das, das äh, schreit eigentlich regelrecht nach äh, Live-Umsetzung und äh, das stimmt mich schon sehr traurig. Und natürlich ist es eine große Ungewissheit, in die wir da alle ähm, hineinlaufen. Ähm, mit einem äh, Ende, das nicht absehbar ist, so richtig. Äh, und das macht mir schon Sorgen und es macht mir auch Angst. Und es ist natürlich Station, so, dass ähm, ich glaube, die Kunst in, Achtung, an sich auch in Gefahr ist. Öffnen. Natürlich gerade, ne? weil vielleicht einfach diese Relevanz ähm, äh, sozusagen der, der, der Kunst äh, nicht so beigemessen wird. Ich denke aber, dass wir als Gesellschaft Kunst brauchen in jeglicher Form. Und ähm, wenn wir sie aber quasi nicht kaufen oder nicht konsumieren, denke, oh wir sind schon da. Wir sind da. Wir, wow. wir, wir reden
0: noch kurz zu Ende und, aber wir steigen schon mal Ich Verstehe, aus, ja. ah ja.
1: Dann, ähm, dann können wir auch keine mehr produzieren.
0: Und hast du das Gefühl, dass diese Relevanz eben durch die Nähe, die es durch Live-Konzerte nicht mehr gibt, dann auch verloren Geht oder weil ich meine das Album kaufen, sich downloaden etc., das werden die Leute ja trotzdem können und das werden die Leute ja auch machen.
1: Das, äh, das, das, äh, das werden wir sehen. Also das hoffe ich natürlich auch. Und, ähm, also ich, ich, bin, ich bin nicht sicher, ob die Leute jetzt ähm, mehr streamen als, als als man dachte. Das ist ja so ein bisschen die die Idee gewesen, dass äh, jetzt dadurch, dass die Leute zu Hause bleiben, ähm, auch entsprechend mehr quasi Kunst konsumiert wird oder ne, ähm, genossen wird oder wie auch immer. Ähm, aber ich glaube, die Zahlen sagen was
0: anderes und ähm, ja, das stimmt nicht. Äh schon traurig. Gibt es denn so einen Plan B, C, was es so an Alternativen gibt? Also ich weiß es nicht, Instagram Konzerte oder ja, klar. So YouTube muss, hast ja auch schon klar, ein bisschen das, was gemacht. Das, das, das
1: machen wir irgendwie schon auch immer wieder und ich mache es auch gerne, aber es ist nicht vergleichbar. Es ist einfach nicht dasselbe. Für mich ist wirklich... Das Schönste am Musikmachen oder an meinem Musiker-Dasein ist eigentlich Live-Konzerte zu spielen. Das habe ich immer am meisten geliebt. Und das ist jetzt das, was wir vielleicht nicht dürfen und ja, können. Auch aus den richtigen Gründen. Also, das will ich ja jetzt gar nicht kritisieren. Ne?
0: Ja. So, wir sind jetzt wieder am Westend angekommen. Es ging schnell rum. Du musst jetzt, glaube ich, auch gleich schon zu deinem nächsten Termin. Ja. Deshalb, Joy, wenn du noch so einen... Wunsch vielleicht für dich für die nächsten Monate, vielleicht für die Zeit nach Corona, wenn du dir zum Abschluss noch irgendwas wünschen dürftest, was wäre das? Äh, wow. Es kann, von, es kann von einem leckeren Burger über Pommes bis zu mehr Liebe auf der Welt, keine Ahnung, irgendwas. Ich würde mir wünschen, dass die Leute ähm, sich äh, Mehr zutrauen
1: und dass die Leute sich nicht so sehr unter Druck setzen und äh, dass die Leute ihre Liebenswürdigkeit erkennen. Ich glaube, das fehlt einfach ganz vielen Leuten, das ist mein Gefühl. Viele stehen einfach unter Druck und ich glaube, viele Menschen haben irgendwie das Gefühl, sie sind nicht genug, nicht gut genug, so wie sie sind. Und das würde ich mir wünschen, dass da mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen passiert.
0: Okay, dann danke ich dir, dass
1: du hier warst. Danke ähm, für, die, für diese die Einladung. Also das war ungefähr das ungewöhnlichste <lacht> Gespräch, das ich geführt habe. Ich war auch echt, muss ich gestehen, sehr abgelenkt. Ähm, ich bin gar nicht darauf eingestellt mit diesen ganzen Nebengeräuschen. Also nicht nur sozusagen das äh, ganz normale Gespräch der Mitfahrenden, ja, ja. sondern diese Ansagen die ganze Zeit, weil wir ja heute auch diese witterungsbedingten Störungen haben. Da kam ja auch immer Das noch stimmt. So Aber Zusatz wir sind durchgekommen. Also, wir, sind, wir hatten <lacht> das, durchgekommen. Dass wir durchgekommen das, Aber, war also, das war schon eine lustige Odyssee mit dir.
0: Ja, fand ich auch. Ich fand es schön auf jeden Fall. Und ähm, genau, das war eine Runde Berlin mit Joy Denalani. Vielen Dank. Macht's gut. Du Tschüss. Auch. Tschüss.
1: Eine Runde Berlin. Der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.